0: 这这个梗我来解释一下，这个梗其实是某一些女的汉呃女的黑,黑黑粉给他起的外号，就是事情是这样的，就是那个国际汽联呢要限制这个车手的体重，然后奔驰就跟那个黑黑说你要你需要再减个六公斤，然后黑黑说我不能再减了，我要再减就变成一只绝育的小野猫了，<笑>然后导致现在很多女粉。经常在电视机前面就成了叮当猫，
1: <笑><笑>所以我们这一期节目又要少儿不宜，请所有十八岁以下的听众要在家长的陪同下收听本期节目。各位好，欢迎收听第十四期的麦米说播客。本期节目，我们又迎来了一位新嘉宾，四四，四四，你先跟我们麦米说的听众们打个招呼吧
2: 。大家好，我是四十四，我是汉密尔顿的中粉，嗯，这次，呃，应邀来参加这一次的播客，还蛮不一样的感觉
1: 。好啊，汉密尔顿是。车号四十四，你的名字也是四四，所以可以可以看到对对对，嗯，可以看到中粉中到了什么程度
2: 。中到就是为他花钱呀，<笑>为爱充值。每个为
1: 爱豆充值的粉丝才是真的粉丝。对,
2: 对,对,对啊。
1: 参加我们今天节目的另外两位是我们的主播宝宝以及我们节目的老朋友小熊，啊，你们两位也跟听众们打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是宝宝，非常开心又跟大家见面了。就我发现，只要有车手的这个专辑都有我
0: 。谁叫你是最新女王呢？呃，大家好，我是大家的老朋友小熊，很高兴今天又来参加《麦咪说》的节目。那今天主要是听两位黑粉，呃，主力选手聊天，然后我只是一个吃瓜群众
1: 。你你你确定人家真的是黑粉吗？哈哈哈
3: 哈哈！黑黑粉少了个
0: 黑,黑粉，对对
1: 对对对，黑黑黑黑的黑粉啊！啊<笑>、哦，原来是这个意思。好的，今天我们请到的嘉宾四四和宝宝都是汉密尔顿的超级车迷，他们都已经追了汉密尔顿很多年了。是的，我们今天谈论的主角就是我们迈凯伦车队的老朋友汉密尔顿。汉密尔顿他生于平凡的一个英国黑人家庭，在三个影响他人生的重要人物的激励和帮助下。一直到了今天，拥有了众多光环加身。不仅是 F1 的六届世界冠军，他在赛车领域之外也取得了很多成功。他的人生标签包括知名的品牌全球大使、音乐家、出入秀场的时尚达人以及社交网络红人等等。有人说。他在赛车领域的历史地位已经可以和网球界的费德勒一般的伟大。啊，宝宝和四四，你们两位对这个这么高的评价有什么看法呢？嗯
3: 、呃，我觉得从这个呃比赛成绩上来说，的确是可以跟费德勒相媲美，而且就是他们在不同领域的这个业务水平也是顶尖的。但是呢，还是有点不一样。就我觉得费德勒吧，是一个除了赛场，他就是一个专注于家庭的一个人，就没有黑黑那么丰富的这个业余生活。那我们接下来要么请。那是
2: ,那是因为那是因为黑黑没有家庭吧？现在，<笑>我觉得他也是一个很重家庭的人
1: 。对，我觉得黑黑他跟他的父母啊，跟他的弟弟之间的感情是非常深厚的。
2: 今年银石，
0: 他还把他老爸跟老弟都请到，那个银石的比赛现场
2: 去了。最后一站全，全全家都去了。嗯、因为我今年去了银石，然后
0: 就看到，他还
2: ，他那个大概是
0: 巡，巡场的时候，带着那个他弟弟好像一起坐那个花车。嗯，对
2: 对，弟弟也有坐、那个嗯、那个。那个那个。那个拉猪车。对对对对对。<笑>
1: 但是，汉密尔顿跟费德勒，其实他们都已经几乎是在各自的领域达到了这一个领域的最巅峰的两个人了。汉密尔顿是是呃 ，F 1界就除了现在就除了舒马赫的七个世界冠军之外，他现在六个，而且在将来也有非常大的机会可以追平舒马赫，甚至超越舒马赫的这个记录。呃，费德勒他在网球肯定是，呃，史无前例的最伟大的冠军。他们两个人在各自领域的历史地位，其实还是有非常相近的一个地位吧。因为汉密尔顿除了世界冠军之外，其他的很多数据，他都已经达到了历史第一的高度。而且在各在赛车还有在网球之外，他们的他们两个人。其实都有很多的闪光点，比如在时尚圈，那汉密尔顿跟费德勒，费德勒就不用说了，费德勒是网球圈的时尚 icon。费德呃，汉密尔顿呢，其实他在赛车圈里面的车手里，他可以说也是呃时尚话题最多的一个人物。所以今天我们就可以请到就是四四和宝宝两位。多给我们就是介绍一下汉密尔顿这位车手。很多人对汉密尔顿他呃近代在梅梅赛德斯时代的，故事都非常的熟悉，但是可能对汉密尔顿的他的背景啊，以及他在更早期的迈凯伦时期的事情，可能就不是对新车迷来说可能就不是特别的熟悉，所以下面的话就呃。请宝宝跟四四两位就带我们，我多聊聊他们哈米尔顿以前的故事，然后我们可以就这期节目就多给我们的听众们分享一下这位伟大车手的故事吧
3: 。嗯，好的，我们先来讲一下这个黑黑的家庭背景吧。那黑黑呢，他是一九八五年一月七日出生于英国的 Stevenage。那他爸爸 Anthony Hamilton 是一个 I T 工程师，那他父亲是个黑人，那他母亲 Carmen 是一个白人，所以呢，他是黑白混血的一个小孩，然后长得是巧克力色。那汉密尔顿呢，也是史上第一个黑人 F E 车手。那他的这个呃祖先其实是来自于这个格林纳达，那也就是一个以前英国的殖民地。他的父母在他两岁的时候就离婚了。他十二岁之前是跟他妈妈 Kammy 一起生活的，然后之后的话，他就跟他的父亲还有他的这个继母 Linda 一起生活。那他继母有一个给他，就是有一个小孩，就是 Nicholas。Nicholas 是黑黑呃，同父异母的弟弟。但是他的这个弟弟从小就是有，就是身患小儿麻痹症嘛，所以以前呃，弟弟的这一些。呃、嗯，小时候吃的这些苦啊，其实，在黑黑的这个职业，包括成长道路上，是一个对他来说就是，呃，激励了很多。那黑黑还有就是五岁的时候开始学习这个跆拳道，那当时呢，他也遭受过一些这个校园霸凌的这个事情，所以父亲让他去学跆拳道来傍身。他是他学校里三个黑人学员之一，其实。呃、uh, ，在那个就是哪怕现在他的这个母校在 Stevensons 母校，我们也可以看到，就是还是白人的小孩是比较多的，所以他也备受了这个种族歧视的一点点困扰。但这一些呃从小吃的这些苦，对他的这个成长经历其实，呃比较有帮助的是让他有一些这种面对困境的一些无畏精神。包括我们可以从他现在在赛道上的表现也看出来
1: 。对。
3: 那黑黑进入这个跟车有关的这个领域，其实是从遥控电动车开始的。他在六岁左右呢，开始玩这个电动车。啊，其其实在这个上面，他已经展现出了这个赛车天赋。他六岁的时候呢，父亲在圣诞节给他送了一台卡丁车做礼物。那从此以后呢，他就走上了这个赛车生涯。呃，他在八岁的时候就已经开始参加一些卡丁车的比赛了。那为了参加这个卡丁车的比赛，他的父亲不得不打三份工，供他开这个卡丁，因为大家也知道卡丁车的这个开销也是挺大的。他的父亲除了嗯平时上班，下班以后回家还要帮汉密尔顿整理这个卡丁车、擦车啊什么的。然后我们现在就是汉密尔顿大家比较熟知的一个延迟刹车的技巧，也是他爸爸给他逼出来的。我们现在都叫他“留一圈，留一圈”，就是他的这个单圈速度非常的快。其实也是得益于他父亲的这个教导，因为我记得以前采访里看到过，说，呃，他父亲就是在观察那个赛道上不同的人，就是开车的这一些驾驶的技巧啊、手段什么。然后他爸可能就发现说，延迟刹车，把这个刹车点在靠近更靠近这个弯道的时候可能会更快。他就跟黑黑说：“你要在这里刹车。”那黑黑就说：“我不行，我不能。”然后他爸就说就在这里刹车。后来黑黑说，之前因为练习这个技巧，他还开到过旁就是前面那种小池塘里面去。所以他父亲对他的这个影响，包括这个呃经历啊，以及可能一些驾驶技巧，还是帮助非常大的我。我
0: 有一个问题，就是他父亲有这种赛车的经历吗
3: ？没有，他父亲是做 IT 的。嗯、那就是，就是从这个业余的角
0: 度他对他进行培养
3: 他。嗯因为已经培养他走这条路的话，可能他父亲背后也要做了很多的功课吧。我觉
1: 得，对一个呃出生一个平民家庭，然后家庭又没有赛车的经历，然后把汉密尔顿培养成了一个现在一个伟大的世界冠军，不得不说这多少都是一个奇迹。这而且还不像现在的很多富二代车手有，有家里有很多的资金支持，他们他父亲那时候。打三份工去供他的儿子去开赛车，这这个故事一直到汉密尔顿成功之后，一直都是成为一个很励志的一个故事
3: 。对，而且他爸爸从他入这个 F 一行这个开始，就一直是做他的经纪人嘛，然后直到二零一零年，父就是汉密尔顿主动和父亲断开了这个经纪人的关系
2: ，有了一个专门的经济团队来包装他们。
3: 对，就是他当时跟父亲断开了这个经纪人关系之后呢，父子之间还有一些不愉快。因为，但是据黑黑采访所所说，就是说他觉得，呃，他已经出道了，他觉得希望父亲就只是扮演一个父亲的这个角色了
1: 。好像从那之后就很少在现场看到过他父亲啊，一直到近一两年才偶尔看到他去现场看汉密尔顿的比赛。
2: 好像有当过哪个车手？迪雷斯塔？对，后来就消失
3: 了。对他父亲做过一阵子迪雷斯塔的这个经纪人
2: 。那、嗯、他
0: 老爸也挺厉害，又是 IT 工程师，又是这种赛车的经纪人、嗯，也是有脑子的呀。
3: <笑>对呀、啊，不然的话怎么能连讨两个白人老婆呢？
2: <笑>有能力，对
1: 啊。说到汉密尔顿进入迈凯伦，也是一个也非常有传奇性的故事，就。就是他，他最初就大概九岁十岁的时候，跟丹尼斯之间的故事。呃，宝宝跟四四，你们可以跟我们分享一下这一段故事呗。嗯
3: ，他遇见这个丹尼斯也是一个比较偶然的机会，大概在他十岁左右的时候吧，就是在一个场合上遇见了这个丹尼斯。那这一点不得不说，又是老黑，就是他爸爸在后面做工。<笑>当时是他爸爸让他去找那个丹尼斯要签名，反正就好像就说你看那个是罗恩丹尼斯，他是啊什么迈凯伦车队的老板，然后就让他去找他签名，然后呃黑黑就在他要签名的时候顺便就向丹尼斯自荐，他跟他说未来有一天我想坐进你的赛车里，然后丹尼斯在他的这个签名本上面写就是那个原话就是说 ，phone me in nine years we'll sort something out then。所以就是说，让他九年之后再再来打电话我啊，到时候我们就会有个结论，对吧？然后呢，就是黑黑在一九九八年的时候赢得了这个 Super One Series 和呃第二个英国卡丁车锦标赛的头衔，那这个时候已经被丹尼斯这样的这种大佬就是
2: 看中看中
3: 了，对，然后就把他签了那个迈凯伦的这个青训。其实迈凯伦的青训，大家现在也都非常熟悉啊。我们有很多的这个车手像，像呃以前的范多恩啊、马格努森啊，包括现在的车手诺里斯，全部都是迈凯伦青训这个阵营里面的。那黑黑当时是第一批迈凯伦青训的这个车手，所以是现在是诺里斯的这些大师哥。<笑><笑>然后进了这个青训之后呢，黑嘿，一路走到 F1 的这个路是中规中矩的，然后就是一步一个脚印的，就是没有跳级也没有什么。他参加过欧洲的这个卡丁车赛啊，雷诺方程式 Formula 3， 包括呃 GP two 这样，就是一步一步走上去的
1: 。他在低级方程式的成功还是非常厉害的。他在 G P R 的那一年夺冠的那一年，他的分数我记得他的得分应该是当时史上得分最高的单个赛季，一直到了呃前年的勒克莱尔，他才打破了他那一个记录，所以他在低级别方程式还是非常厉害的。对
3: ，对他在 G P two 的那一年的确是可圈可点。然后06年的话，蒙托亚他中途离队了。所以当时车队有一个空缺，就是搭档这个 Kimi。呃，当时其实迈凯伦在三个车手里面选一个这个零六年的空缺，一个呢是德拉罗萨，还有一个是帕菲特，还有一个就是黑黑。但是因为零六年的时候迈凯伦还是用米其林轮胎的，黑黑对米其林轮胎非常的不适应，所以零六年的这个蒙托亚离队之后的比赛，还是让德拉罗萨完成了。那零七年的话，大家都统一是这个普利斯通轮胎，所以就没有那个问题了。当时其实呃，迈凯伦在内部也是选了当时这三个人就是做候选人搭档，零七年的这个阿隆索，最后就是决定了用汉密尔顿。那这个决定是在零六年的九月份做的。然后公众消息的话是在十一月份发布的，因为当时呃舒马赫这个退役的消息会铺天盖地嘛，所以就是说不想跟这个时期撞，然后直直到这个十一月份才开始发布说迈凯伦的这个二号车手是汉密尔顿，所以就是丹尼斯在大胆启用新人方面，大家也是可以看到他的眼光非常的独到
1: 。对，说起这一个决定，丹尼斯可以说真的是汉密尔顿的伯乐，因为。呃，在07年那个时候，迈凯伦还是非常强大的，可以说还是豪门车队之一。对于这种车队来说，嗯，启用一个零 F 一经验的新人，不得不说是一个非常大胆的一个策略。但是，丹尼斯确实是慧眼识人。我们刚刚在开头的时候有说过，汉密尔顿的人生有三个重大的人物。呃，一个就是毫无疑问，就是汉密尔顿的偶像塞纳，塞纳一直都是激励着他在赛车领域前进的一个一个 role model。第二个，那就是帮助汉密尔顿进入 F 一，然后培养汉密尔顿成才的丹尼斯了。如果没有丹尼斯慧眼识人的话，可能他还没有那么快能够进入 F 一，也没有那么快能够晋级到迈凯伦这样的顶尖车队
3: 。是的，而且就是如果没有丹尼斯的话，他很有可能就已经走不到这条路了。
2: 嗯
3: ，因为怎么说呢，就是以黑黑的这个财力，可能走到那些低级别的时候就已经走不下去，因为当时也是需要找很多这个赞助商。但是进了迈凯伦青训的话，他其实呃背后还是有一点点这个支持的。至少在让他自己找金主爸爸方面也是，呃，因为有顶了个迈凯伦的这个，对，就是头衔，所以让他自己如果要找金主爸爸的话，也还是有点实力的
1: 。对，可以可以对比的，就是跟汉密尔顿同样在低级别赛事的做队友的罗斯伯格，他也是一个非常优秀的车手， 2 0 1 6年的世界冠军。但是罗斯伯格的经历跟汉密尔顿就截然不同。罗斯伯格他比汉密尔顿更早进入 F1， 但是进入的是当时已经稍显没落的威廉姆斯车队。他一直过了好几年才能够有机会去开上更强大的赛车，而汉密尔顿就是2007年一进入 F1 就加入迈凯伦这样的顶级车队。差一点点就创造了处子赛季夺得世界冠军的这种传奇经历。那下面我们就聊一下汉密尔顿他在二零零七赛季的一些事情呗
3: 。二零零七，在我的印象当中，汉密尔顿绝对是一个非常抢眼的一个新人。然后他在那个就是呃两届世界冠军队友面前一点都不怯场。那这个处子赛季表现就非常的强悍，因为在他正式参加这个比赛之前，丹尼斯就跟他说：“哎，你的队友是个世界冠军，你只要拿到他一半的分数就可以了。”但是黑黑就暗暗的给自己定了一个小目标，他一定要拼尽全力。他说他就想啊什么，只要拿到他一半的分数就可以了、啊，那肯定不行。所以他大家都看到，就是他的处子赛季给他的这个两届世界冠军队友阿隆索带来了非常大的冲击。而且在最后的这个时候，就是差一点也就拿到了这个世界冠军
1: 。那四四，你对汉密尔顿二零零七年还有什么印象？现在
2: 零七年，就是就是让我一下子对他刮目相看的一年啊。你是从什么时候开始喜欢的？零六年开始关注他，然后零七年真的是，就是、嗯、我当时也没有很喜欢其他车手，就是看 F 一啊什么样子。但没想到，就是他一出来就直接，就是撞进了心里的这种感觉嗯对
3: 对对。嗯，我这边对汉密尔顿的话印象也是大概从零六年这个时候开始的。就以前我也知道他是青训，但关注的不太多。但是零六年他就是因为参加了 GP Two 嘛，而且他也后面的一些比赛里面一直在围场里面出现，所以我对这个黑人小朋友啊，也不能说小朋友，就当时他这个黑人车手也是关注了一下。然后到那个零七年，他被提上来了以后，我发现哇塞，这个不得了，这么强。而且没想到
2: 他第，而且没想到他第一年就在加拿大站就拿到第一个分站冠军作为新人还是很厉害的。的确
1: ，应该是此前没有像他那么强势的新人。
3: 我也觉得这其实是天时地利人和。就首先它一上来就是一个顶配的一个车队，对吧？当时我们零七年的车也挺火星的，其实，呃，但是
2: 还你还要有扎实基础啊。
3: 对，然后就是汉密尔顿的这个强势，我觉得跟以前迈凯伦给他的这个里程测试数还是相关的。因为在这个之前，我们就是 F1 的这个规则，它其实没有一个测试的一个限制，所以你就随便测。当时就是迈凯伦就是给汉密尔顿随便测的。就他也也就就是那个不像现在嘛，你这个测试有里程的这个限制，对，以前不管随便上，所以就是说对他的这个进 F1 之前的这个经验的积累，其实也是挺，嗯，挺帮助挺大的。而且迈凯伦又是他从十几岁就进去的一个车队，所以他对整个团队的协作啊什么的也都非常熟悉。然后还有一点很搞笑的就是说，当时迈凯伦车队内部那些技师。还呃暗暗的，就是想偷偷的去阿隆索那个车组，<笑>因为他们不想修车。<笑>但其实后来没想到，哎，他还真的是挺不错的
1: 。其实要说汉密尔顿在二零零七年、二零零八年的事情，单单这一两年的事情都可以单独去录一期节目，因为那一两年实在是太多故事了
3: 。没错。嗯
1: ，嗯我们可以再分享一下汉密尔顿他在。当时作为一个新人，他在场下的一些表现，所有人都知道他在赛道上是有非常卓越、优秀的表现。但是其实他，呃，二零零七年还在这么年轻的时候，他在场下面对公关、面对媒体的时候就已经很会说话了。这可能也关也跟他现在或者现在在赛车场外的成功是有渊源的。你们认为那时候汉密尔顿作为一个新人，他是怎么能够做到这么圆滑的呢？呃，我
3: 觉
2: 得那个时候他也没有很圆滑
3: 。有有有，他当时出道时候说话其实很会公关，那这一点还是得益于这个迈凯伦的这个 com c o m u n i c a t i o n 的团队把他给教的非常好。就是什么时候该怎么说话，其实迈凯伦这一点还是一直有做的，就车手的这个公关，包括说说话的这个技巧，因为呃我们在那个就是当时迈凯伦那个纪录片里面，我记得是有有那个做给车手做这种 briefing 的，你该说什么，不该说什么，然后见到金主爸爸该说什么，他都是迈凯伦都是给你准备好的。就我记得那时候范多恩是第一年上来嘛，对吧？然后就把公关就给他都 brief 好，就说到时候回答媒媒体问题怎么怎么样、啊，然后这个什么时候你该怎么答，怎么怎么怎么样。所以我觉得嘿嘿当时也是这个套路出来的。然后迈凯伦又给他缔造了一个非常励志的一个故事，就觉得他是个穷孩子，然后一步一步爬上来。人设<笑>。对，然后就是进了 F 一的，很不容易，怎么怎么的
0: 。这么多年，迈凯伦卖人设的这个水平一直没有下滑。对。
3: 但是后来我听英国人说，黑黑的其实他也并不是那么穷，就是说也不是像麦凯伦讲的这么就是是个很贫穷潦倒的家庭出来的，其实也就一般吧，就是个正常普通的家庭吧。然后黑黑零七年表现强势了以后，丹尼斯又非常的聪明，好像是七百万吧，签了他五年就把他给定下来了
0: 。现在看来真的很便宜。对啊，性价比超高啊。<笑>
3: 然后0 7年过了以后，他在08年这个赛季表现也是依旧非常强悍的。那当时其实我们的赛车也是非常有竞争力的，但是那一年呢，黑黑除了表现比较好以外，比方说像08年的英国站这种，他也犯了一些错误。那其中一个就是加拿大顶了一下 Kimi 的这个赛车后部，在那个维修区的出口这里红灯对吧，就冲上去了。然后当时黑黑还被人家诟病他的这个驾驶风格。就是他喜欢做这个 weaving 这个动作，就是二次变现
1: 。那前两年的维斯塔潘，这个 v i 这个事情
3: ，<笑>现在因为有了规定，这个二次变现不是不允许嘛？其实也是黑黑那个时候出来的，就是现在不允许车手这个二次变现。呃，那个在巴西的那一场大奖赛，我相信作为所有迈凯伦的车迷都印象非常非常深刻。他在巴西的这个最后一个弯超过了格洛克，拿到了那一年的世界冠军。嗯嗯
2: 我觉得零八年他也被骂很多哎，对吧
1: 对对被我记得是？被怎么黑啊？零年是为
3: 什么被骂？说他驾驶风格,风
2: 格、呃、比较激进
1: 嘛？哎，也很正常啊，就像这两年的，看不惯他，就像这两年的维斯塔潘是,是吧？阿隆
3: 索的粉丝吗？<笑><笑>不只是阿隆索的粉丝
1: ，<笑>天才车手都这样过来的
3: 。但我觉得黑黑要比维斯塔潘好很多。
0: 维、就是、斯塔潘现在还在经常有二次变现的动作。
3: 但是我觉得黑黑比维斯塔潘，毕竟人家是没有跳级的，一级级上去的，就是从小学读到初中读到高中读到大学的，维、嗯、斯塔潘是跳级的。然后巴西这一场大奖赛，黑黑自己表示说这种事情很不堪回首，他不想再经历第二次
2: 。没人想经<笑>我也
3: 不行，我也心脏也受不了。<笑>就
0: 是啊，那天半夜哦。
3: 从大悲到大对对，这个跌宕起伏，这就是什么 up and down， <笑>、uh, side to side like a roller, coaster, uh, uh, roller coaster
2: 。
1: <笑>然后他当时夺冠之后非常激动的说要永远留在迈队，结果大家都知道了
3: 。黑黑的嘴骗人的鬼。<笑>但是他说他永远留在迈凯伦，这个是说过的，这个先打脸了。我记得零八年那个我们皮房里就小野猫穿了一件红衣服。嗯然后全是他叫的声音
0: 、嗯。当时还没有，就是汉密尔顿还没冲线的时候，那个法拉利皮房和和谁啊？和马萨已经开始庆祝了。对对,对。没想到最后一个弯居然超过了格
3: 。是的，格洛克那那一年的这个英雄、嗯
1: 、做了三十秒的世界冠军的马萨。对。每年巴西站几乎都可以看到有人翻出这个视频。<笑>就是
3: 、最后一弯。然后那个丹尼斯还说过，如果黑黑能够拿三个 WDC 的话。就送他一台 McLaren F1， <笑>
2: 哎
3: ，结果呵呵还是不行，拿不
1: 到。哪里能够想到，从零八年之后，迈队就一直的往下滑。
3: 对，然后零九年的话，丹尼斯是把 F1 业务交给了惠特马什掌管，那丹尼斯就是不管 F1 业务了以后，嘿嘿就开始有点放飞自我了。那澳大利亚展的同年，澳大利亚展就已经出了那个撒谎门事件。当时这个事情也是搞的，就是很大，这个整个车队也是管理层好像有点不太舒服。惠特马什还当时爆料还说什么惠特马什想引咎辞职，还不知道干嘛的。那最后这件事情呢，就是 Dave Ryan 已经是车队的老员工了，都快退休了，因为做了个替罪羊，被车队给干掉了。
1: 哎，具体具体是呃什么事情撒谎来着
3: ？呃，好像就是说车队给了他一个指令。对，就是说什么好像是特努力那个时候我记得，就是说什么什么抄他，然后什么再把位置还给他什么的。哎我脑容量也有点有限。对，但是反正就这个事情，就是车队在呃无线电里面跟他讲过的话什么的，然后他他其实是无意之中针对媒体采访的时候把这个话给录出来了，就是什么反正就是他的这个。跟外面讲的话，跟这个车队里面 TIA 跟他讲的话，反正就对不起来，对。然后就是，反正我就记得那个对方是特鲁利，还被特鲁利的车队给给投诉了什么的。反正最后就就说出来，他就是出了这个撒谎门事件，然后迈凯伦被罚了
1: 。好吧，就口供没对好
3: 。然后整个零九到一二年赛季，迈凯伦的表现其实都是比较不太好的，这个赛车的这个状况也不是很好。加上后面有红牛那几年火星车的统治嘛，所以我们也不在这个有竞争的团队之列。然后二零一二年我印象中非常的可惜，就是我们的赛车其实还是可以的，那在有优势的赛道呢犯了很多低级错误，失掉了很多机会，不然的话也是有机会争取这个世界冠军的。嗯，二零一二年的话，新加坡大奖赛是黑黑决定离开卖队的一个关键节点。然后这一场比赛，我还特地飞去了新加坡去看的。我告诉你，这个那那那一次旅行绝对就是倒霉到极点。首先我自己在那里生了个病，还在新加坡看了个医生。然后就我就看着黑黑从干位出发，然后退赛了。然后这一次退赛，好像就是奠定了这个黑黑要离队的这个决心。我就记得说他在新加坡退赛以后，去东南亚好像是泰国吧度了个假，当时手里拿着两份 offer， 一份就是卖队要留队的这个 offer， 还有一对就是那个奔驰的这个 offer。那奔驰对吧，这个给的工资又比较高，然后再加上劳达对他的一些游说，他最后就做了这个离队的决定。他好像就说什么他在泰国的这个什么躺椅上看着海。<笑>然后就在想说什么啊？我在迈迈凯伦已经做了自己所能做的了，呃，我还是拿不到冠军，那还不如尝试一些新的一个机会，我去跟一个车另外一个车队一起成长，迈向成功。我估计老大肯定给他画了个很好的饼，对，所以他就做出了这个跳槽的决定。那他做了跳槽决定以后呢，就是好像还说什么他在 MTC 啊什么的就一直避开不见丹尼斯这些领导层。他说卖队友那种被人背叛的感觉，其实我也有啊，当时。<笑>然后他当时自己心态其实也不算特别好吧，还觉得说车队的人因为他离队就疏远他了。然后当时还有一个事情就是他在推特上说，哇、哎，我跟巴顿做了那么多年的队友啊，竟然他 unfollow 我。其实人家巴顿从来就没 follow 过他。<笑>他后来这条自己删掉了，还说什么哦他什么从来没 follow 过我。就当时嘿嘿还是没有那么成熟，我觉得。
1: 毕竟在一起了这么多年，突然之间分手，那肯定要有一个心理波动的过程
3: 。对，大家还记不记得那个一三年的马来西亚，他还停站停错了，这、嗯、个回了迈凯
2: 伦。这个
3: 、<笑>对，他就说啊，我在那里停了六年了
2: ，<笑><笑>大家都傻眼了当
1: 时、嗯。刚刚说到的劳达去游说汉密尔顿去了梅赛德斯，就顶替舒马赫退役留下来的位置。我们说到的汉密尔顿人生的三大重要人物，劳达就是能够帮助汉密尔顿去走向 F 一这一项运动最巅峰的贵人。如果没有劳达当年就是对他锲而不舍的游说的话，他就有可能就去不了梅赛德斯，也就没有最近这几年五个拿到五个世界冠军的这种统治性的地位了。可以说，汉密尔顿他的人生还是非常的幸运的。他除了自己有实力之外，还遇到了在关键节点能够帮助他的人
3: 。对我印象中，就是劳达当年好像自己也是也是有一个 KPI 的，就是好像说他如果能把黑黑搞过来，对吧？好像给他个什么官做做，还是给他点什么好处，所以他很拼命啊，为了这个。<笑>
1: 所以在今年劳达因为生病去世的时候，汉密尔顿可以说是最伤心难过的一个人了。那时候他接连在 Instagram 在 Twitter 发了很多很多推文去怀念劳达，以及在呃比赛中也用劳达的特别设计纪念劳达的头盔、赛车涂装等等
3: 。对，就说到这一点，其实我觉得嘿嘿运气其实也。算差的，就是作为一个车手，嗯、对吧对？前面有丹尼斯把他领进门，后然后对，所以他这个生命中的这个贵人都是在关键节点上遇到了
1: 。那迈凯伦时代，呃，说到这里，我想问你们三位一个问题：，对汉密尔顿在迈凯伦时期的这么多比赛，你们印象最深刻的是哪一场
3: ？呃，我先说吧，我觉得是二零一一年的上海站。就这,这个，因为你亲身临其境的，所以我印象比较深。因为当时我记得是在送到发车区之前，引擎是有一个漏油的情况，而当时卖队的这个皮房特别特别的，呃、大得很着急。然后当时引擎盖没有盖上去，就让他直接去了，不然你就来不及，就错过了那个上发车格的这个时间。他当时是个干位，然后呃，他没有带着引擎盖停到这个车停到这个发车格上面以后去，嗯、呃。在当时还在那个很急的，大家都在那里就是给他处理这些事情，最后就是在感觉就是在最后关头把车子弄好了，然后最后也拿了冠军，而且就是在家门口拿的，所以那一场比赛我印象特别的深。然后后面车队那时候不是沃达丰赞助桑马还一起拍了这种红体大合影什么的
1: 。四是你呢？我好像。
2: 我好像印象比较深的就是零七年上海他进沙市那,、哦<笑>哦、<笑>那个那个那个沙坑，是不是在你们眼前傻眼了？对，都是上海，这当时都是在现场，然后看傻眼了。他怎么会？这大家准本来以为他可以拿冠军的嘛，没想到他跑进沙市之后绝望了。<笑>
3: 对，这个其实跟当时车队的一个决定也是有点问题。就当时我觉得这一点吧，就丹尼斯好像就是因为又跟阿隆索搞了不开心，所以就一直不让黑黑，就没没没薅呼他进站，然后轮胎就<笑>就不行了
0: 。<笑>那一年还是十月份的，十月份的时候对是的对，就已经发生过那
2: 个渐变奔驰事件之后，已经不开心了。嗯。然后一帮子人别的车手都是在帮，帮 Kimi 啊什么的。<笑>
1: 而且更气的是，从那之后，好像，好像在上海进站进站入口那一个地方，原先是沙石堆的，现在改成了水泥地了
3: 。对，对
1: 。那小熊你呢
3: ？啊<笑>，我印
0: 象最深应该还是零八年的最后一站巴西站，那个实在是太经典了，就是跌宕起伏，剧本剧本都不敢这么写。<笑><笑>没错
2: ，是的
1: 。<笑>对我跟小熊是同样的那。那一站看的真的，我本来都绝望了，你知道吧？因为看到前面镜头，法拉利都绝
3: 望那个时候<笑>对对对
1: 对，法拉利都在疯狂的在庆祝了。然后，然后到后面镜头一切，真的不敢相信，不敢相信
3: 。真的，这这种事情还是别来了。就像他说的，
1: <笑>好在那时候看比赛还年轻，现在可能就扛不住了
2: 。我<笑>、哦、那个时候还在读书的时候。
1: 对，还在上学
0: 。其实我觉得那个事情应该说马马萨不想再经历第二个
3: ，<笑><笑>就当时就看了，记得两个坯房都在叫。
1: <笑>那我们下面就聊一下他在梅赛德斯的事情吧
3: 。我觉得梅赛德斯他二零一三年进去的时候就有一个分站冠军进账，其实也也挺不错的。然后后面一四年开始进入了混动时代，奔驰的这个优势太明显了。所以好像也没什么，就是特别值得拿出来说的了。但是我去年的新加坡这个，呃，这个这个杆位啊，我印象就非常的深。这个因为去年的车，凭良心说，它其实优势并不大，而且有一些赛道其实也是劣于法拉利的嘛。但是， 18年新加坡那个杆位，我实在是印象太深刻了。我真的就说这个。我跟黑黑本人也说过，你那个干位实在是太神奇，就是上帝给你的力量，你自己也无法复制。他说你：“对,对，对，对。
0: ”刘一斯那个名字是不是从就是从那一站开始、哦？不是，好像之前就有。他排我才就有了
1: 。去年的梅赛德斯的赛车跟法拉利相比，优势确实不是那么大。两支车队一直战得难分难解，一直到了新加坡，汉密尔顿在那一个真的。如有神助的一圈，甘为圈之后，好像法拉利就跟不上节奏了。汉密尔顿自己也说，他认为自己再也跑不出这样的单圈了。确实是非常神奇的一圈。我觉得，嗯，汉密尔顿在梅赛德斯时代，可能可能最为人称道的就是他，可能不像其他的一些呃。世界冠军车手一样，他在有一辆优势的赛车的时候，他的队友并没有那么强大。但是汉密尔顿的队友，呃，在一四到一六年是罗斯伯格，罗斯伯格是非常强大的一个车手，在低级别方程式，他跟汉密尔顿是队友，也曾经击败过汉密尔顿，甚至比汉密尔顿更早进入 F 一的，他的天分跟勤奋的。程度都不比汉密尔顿 差， 但是在他们争冠的三 年， 汉密尔顿是一四一五年是赢 了， 一六年是惜败于罗斯伯格手 下， 跟这种跟他旗鼓相当的队友之间的队内的厮 杀， 汉密尔顿依然可以保持优 势， 从这里就可以看得出他确实是非常的强大。
3: 对， 就是。嘿嘿，嗯，就是这个梅赛德斯时期的这个对手，的确还是没让他日子那么好过，尤其是一六年，我觉得
1: 。到了这两年跟博塔斯做队友，就感觉给他的压力不够了
3: 。对他跟芬兰人，我觉得还挺搭的。以前跟科瓦莱宁也不错。这和
2: 对手的性格有关吧？嗯，我觉得
0: 。他遇到的最难的两个队友，应该就是阿隆索跟罗斯伯格都很难搞
3: 。但是，嘿嘿，那个自己说，就是说他职业生涯的最大的对手，他只说了 Fernando， 他没有说罗斯伯格，
0: <笑>根本就瞧不起罗斯伯格
3: 。对呀
1: 、啊，好像汉密尔顿跟能够跟他打得起来的队友关系都不怎么样，跟当年跟阿龙说，然后后面跟罗斯伯格也也争斗的非常厉害。
2: 现在，嘿嘿不是拿冠军什么的，阿隆索不是在 Instagram 和 Twitter 上面都会祝贺他的吗？嗯、对吧、啊？两个人现在关系还蛮好的呀
1: 。十几年过去了嘛
2: 。对，因为阿
3: 隆索当时怎么说呢？其实阿隆索主要的这个矛盾是跟车队，嗯嗯、对吧？他跟嘿嘿其实呃，嗯、真的
2: 挺惺惺相惜的，我觉得。对，就是
3: 他跟他跟嘿嘿呃，其实也没那么深仇大恨那样子、哦。他主要还是跟车队有矛盾。而且我觉得他们还是挺尊重对手的，就是你想，嘿嘿说 ，Fernando 是他最大的这个对手，然后那个，呃，我就记得阿隆索好像说什么，就是他看在眼里，放在眼里的这个车手，也是有汉密尔顿的人，这个人，但是他就没有把瓦特尔当过<笑>，当过对手
2: 。这个嘛，明眼人大家都看得懂的呀
3: 。今天我们要顺便踩一脚人家吗？<笑>
1: 其实还是蛮期待，嗯，假如说汉密尔顿有机会跟瓦特尔做一下队友的，在在即将结束的这一个十年里，汉密尔顿和瓦特尔是呃两个人总共分从十个世界冠军中两个人分了九个，所以这是属于他们两个人的时代。还是希望，呃，明年他们两个人能够有更激烈的战斗的
3: 。对，但是你像现在，就是很，就是这种轮对轮的精彩较量，他们两个人之间其实看了不太多了，我觉得只有一些比较愚蠢的一些事情，比方说阿塞拜疆
0: 。<笑>轮对轮，我现在觉得法拉利的内斗比较多。
1: <笑>是是是。不过说到轮对轮的战斗的话，我发我发现现在汉密尔顿倒是比较谨慎了，他开车是相比于他年轻的时候稳了非常多。比如说在遇到呃勒克莱尔遇到那个维斯塔潘这种小年轻的时候，其实可以看得出他他的赛车跟这种年轻车手留之间留下的空隙是更多的。因为他非常清楚的知道自己要争的是世界冠军，所以他非常的克制，不会去跟对手去贴身肉搏了
3: 。对，这个随着这个年纪的增长,还的、这个增长，还是会成熟的。<笑>但是你知道吗？以前像在零八年的时候，黑黑还不是这样的。丹尼斯跟他讲过一句话，就是你的对手当时是马萨，他说什么如果 Kimi 要 Kimi 要 pass， 你就 let him pass， 然后他还是不让他 pass。<笑>听老板话。<笑>
2: 年轻的时候总归心情比较急躁一点、嗯。是的
3: 对，没错，每个年轻车手都会经历过这个时段
1: 。这种东西还是要时间才能教得会他，时间让他成为了老司机。嗯
3: 、没错。然后你前面讲到，他们包揽了这个近十年来的这个冠军啊，就是汉密尔顿有一个比较抢眼的个人记录，他职业生涯目前一共有六个年度总冠军，零八、一四、一五、一七、一八、一九。然后他有八十四个分站冠,冠军，一百五十一个领奖台，那作为一个就是整个 F 一的一个 all time 的一个记录的话，他现在也是手里拿了很多的这个荣誉啦，一共是三千四百三十一个积分，八十八个杆位，一个赛季里帽子戏法最多的车手也是他，一共有三个，也是一个赛季里积分最多的这个车手也是他，有四百十三分。他最厉害的一点就是，他从进入 F 一到现在，每一年都有分站冠军进账
1: 。不过，他这些记录里面，我觉得最亮眼的还是甘瑞吧。毕竟积分的话，以前跟舒马赫时代的那种积分的计算系统是不一样，这个可能不是很好对比对。谢
3: 大姐分站多
1: 。对甘瑞的话就非常的亮眼了，因为我们知道之前的甘瑞。记录持有者是塞纳的六十一个，万万没有想到的就是，有人能够在这么快的时间里能够超越塞纳的记录，并且超越了这么多，已经达到八十八个了。到明年后年，对，可能再有一两年就能够破到三位数了
3: 。然后就是他是在那个呃一一一七年的加拿大的时候吧。就是破了这个塞纳的记录，我还记得塞纳的家人给了他一个头盔，然后嘿嘿，当时还挺激动的，我还他还流泪了，就是因为这是他爱豆嘛。然后嘿嘿，对爱豆其实还是很尊重，他说不管我现在成就怎么样，我的爱豆就是最棒的，是也是有粉丝滤镜一个有
2: 那个黄
3: 色的头盔是不是也是也是对,对，就是因为塞纳
1: 对他的他的头盔的设计一直是黄色的主色调，其实就是。呃，有效仿塞纳的头盔的设计这一种意味在里面。但是说到刘一圈刘一圈，他就是说他的干位能力非常强大。但是在今年，其实他今年的年度的干位奖其实是给勒克莱尔拿去了，所以今年刘一圈并不是干位最多的一个车手。但是从呃他拿今年是拿到了11个分站冠军，从这里又可以看出老司机的强大。即便他呃没能够在呃排位赛拿到杆位，他也能够在正赛里将这一点点的劣势掰回来，赢得分站赛的冠军。好吧，梅赛德斯时代，你们对汉密尔顿印象最深刻的是哪一站比赛？每人选一个
3: 。我还是选去年的这个新加坡吧。那一圈杆位我实在是看得太惊艳了
2: 。我好像也记得是一七年的新加坡站啊，是本来是瓦特尔在前面，对吧？然后后来好像把它超了
3: 。这个我到脑容量有点不够了，但去年那一圈我记得是非常清楚
2: 。哦，还有一点，一七年的马来西亚站，就是他不是车抛抛锚嘛？哦、啊，在 oh, that, 在那一六年，那是一六年,年，就马来
3: 西亚爆缸
0: 、哦，然后他哇塞，真的是哦
3: 。我觉得这那个那一年就是他这个世界冠军失掉的转折点。对、啊、对对,对
0: ,对,对,对,对，那一年是十月份的比马来西亚对。然后我印象最深还是一六年西班牙，就他跟罗斯。撞出去的那个。刚刚发车，两个人
3: 就撞出去了。<笑>那个造就了他，造就了那那一场比赛，造就了维斯塔潘。
1: <笑>我的话可能是今年的德国站，我觉得在汉密尔顿，他这几最近几年神一般的表现，就已经很少能够看到他会轻易的去犯什么错误了。但是今年德国站的话，他有两次在雨中滑出了赛道，可以说是这近几年来极少极少能够看到汉密尔顿犯这样的错误的。所以从再从一个伟大的冠军里，要挑出他一个让人印象深刻的点，就是他这样的小失误他
0: 两次打滑，是不是都救回来了
1: ？呃、嗯，是救回来了，他没有退赛。救
0: 回,回来了，回
2: 来了，但是没退赛。这个很厉
0: 害，他打滑这样了 N 圈，<笑>然后还能救回来
1: 。我告诉你，那场比赛就是
3: 奔驰 cosplay 玩坏了
0: 。<笑>那比赛
1: 真的有点，有风水有点问题，我感觉。对于小黑的感情生活，我们知道，他好像自从跟小野猫分手了之后，就现在好像没有传出有什么正牌的女友。对于这种八卦新闻，你们女女生们有什么可以分享的
2: ？我只知道他两段感情生活。第一段就是他大学时候认识的女朋友，是一个香港人，然后我觉得女这个，这个女生家里还蛮有钱的，对，然后还之前还赞助过黑黑东望洋的比赛，不过后来这个女女女方的爸爸涉涉嫌洗黑钱，<笑>然后后来就不,不了了之，两个人就分手了。
3: 啊，这个我再补充一下，就这一位马小姐，呃，反正就刚刚跟四四讲的一样，爸爸很有钱，对吧？他爸是香港眼镜大王，嗯、呃，很多利用，我不知道这个我就不知道，反正他<笑>他,他那个他们分手是因为黑黑出名了以后，其实就跟他分手了，一方面就是可能黑黑想更加专注这个赛车吧，当然，
2: 我之前有听。我说这个马小姐问他，你是选择我还是选择你的赛车事业？然后就是那肯定选赛车了
3: ，啊、而且好像还说是因为马小姐不是爸爸是涉嫌洗黑钱嘛，他要回去什么的，嘿嘿，意思就是说什么啊、嗯哦，我知道这个时候他家里更需要他什么。但这个女的零七年还来上海看他比赛了
2: 。然后之后就是小野猫，就是对维持时间最久的。是的
3: 。他跟小野猫是零七年认识 的， 也是一个那种音乐啊什 么， 可能是个颁奖礼什么对对 对， 然后两个(笑)人一零年分手过一 次， 然后又在一 起， 是某一年的这个土耳其站看到他们复合 的， 然后他一一年到一五年之间跟小野猫分分合合好多 次， 就是上演了好几 季， 然
2: 后最后一五年的时候就发了一篇。长文就说两个人依旧是好很好的朋友啊，但是已经不是就是恋人状态了。那一次是最后一次聚众。对对对对对，再聚众了
1: 。呃，汉密尔顿在好像还给小野猫写过歌，是不是啊？小
2: 野猫给他写过,写,过写过歌吧
3: ？小野猫给他写过歌，那首什么《I'm Done》就是写给黑黑的
2: 。有一首小野猫他们有一首歌，黑黑很喜欢听的，叫什么来着？就之前他有在中中哦，我知道，我知道
3: ，那那那个，我一下子想不起来了，我还么？秀麦歌对，<笑>然
2: 后他还在 ，ins， 上面怀念
3: 对，还说什么？这首歌以前小野猫一直唱给我听对对对对啊，那些美好的时光。
2: <笑>不过，他们现在应该关系也私下还蛮好的，只不过台面上没有表现出来而已。
3: 他们今年还同框过，就在之
2: 前那个英国时
3: 尚的那
0: 个对对对
2: 对对，对对对。对也不容易啊，这么感情么呵呵呵
0: 呵呵他现，我觉得他们现在更多趋
2: 向于就是家人啊什么的，因为小野猫现在的什么侄子啊、侄女啊什么的，都是和黑黑家里人都是走得很近的嘛、哦。已经
0: 成为亲人的关对，然后
2: 每每次美国站啊什么的，他们两个侄女还有，呃、小野猫的妹是妹妹吗？还是什么的？好像是妹妹都会到到都会到现场去看比赛的。再复合好了，都已经
0: 成为亲人的这种<笑>关系。<笑>再见还是朋友，就是不能再在一起了。<笑>对对对,
1: 对。<笑>小野猫对黑黑还是帮助挺大的，至少可以带领他，就是除了体育新闻之外，可以进入其他社会新闻、娱乐新闻的报纸版面
2: 。对，那个时候就媒体上都陆陆续续,续两个人。合照啊，新闻啊，就很多、嗯，不只是他的赛车事业，就感觉是一个模范的 C P。对，然后着装上面也开始慢慢有变化了。以前，他每当零七年刚刚
0: 出道的时候，觉得有一点点土气的
3: 。他土了好多年
0: 了
3: ，<笑><笑>直到这个就是认识了小野猫，把他开始开始转变了。所以，呃，小野猫对黑黑的这个影响其实挺大的。
1: 是他小野猫这一个大姐，让黑黑这一个人从一个小男孩变成了真正的男人。姐
3: 弟恋厉害了,到了
2: 岁，到了七岁
3: 。他自己好像也说的，就是小野猫把我从一个 boy 变成了一个 man， <笑><笑>变成了六公斤
2: 。前段时间哦，今年今年两月份的时候，不是还。被爆出来他们两个那个亲密视频嘛
1: ？哦，对对
3: 对,、哦对，是以前的那个视频被流出来的
1: 。哦，对，我也说起来，我也有印象、嗯
3: 。对，我们在看。哦、下载。
0: <笑><笑>怎么个亲密法？可以透露一下
2: ？就
0: 就躺在床上。啊<笑>，这,<笑>这,、嗯、这种这种都能流露,露出来？对，可能手太黑了吧。啊、哦。但也没什么过分的事情、啊哦。对对
2: 对。
3: 嗯，黑黑的这个跟赛车有关的这个人物里面啊，除了我们前面讲的这个罗斯伯格拉阿隆索什么的之外，其实还有一个人是苏蒂尔。苏蒂尔是黑黑 GP2 时候的这个队友，他们也是多年以来的好朋友，就是非常关系也是挺好的，度假什么都在一起的。然后以前你可以看到每一次拉住车，他都跟苏蒂尔混在一起，但是。呃，在二零一一年的这个上海的一个夜店，就是出了一件事情，就是苏迪尔用酒瓶子砸了那个当时莲花车队的老板力士。据说呢，其实跟黑黑也有点关系。但是那个力士起诉苏迪尔的时候，黑黑是拒绝出庭作证的。那苏迪尔因为这件事情还跟黑黑断交了，当时我连苏迪尔的爸也说黑黑不够义气。那就是我我的理解，可能就是说他不出庭的原因，可能当时跟迈凯伦有关。对，迈凯伦以迈凯伦这种豪门大队的这个性格，对，或者这种作风，肯定是不会让黑黑来参与这种事的。因为，嗯，就是丹尼斯，还是只要他还是老板的话，他一定不会让这种事情来影响自己的车队，而且这个肯定是他不想看到的
1: 。所以这是苏蒂尔为兄弟两肋插刀，然后黑黑插了兄弟两刀吗？
3: 有道理，<笑>我们现在等一下让小熊来讲一下这个六公斤的故事。这个我我要
0: 吐槽一下，这个麦咪说为什么每次开车都要让我来开啊？太过分了，实在是。上次。因为你考驾
1: 照比较早啊。哈哈哈
3: 我是老司机。<笑>哎、啊，我今天刚刚通过科目三哦。
1: <笑>对我，因为我我经常看到你们在我们的群里有说到汉密尔顿什么六 kg 六公斤之类的。我一直搞不懂你们这是什么意思、啊，以为你们是什么暗语、
0: 嗯。这，这个梗我来解释一下。这个梗其实是某一些女的汉呃女的黑黑黑粉给他起的外号。就是事事情是这样的，就是那个国际汽联呢要限制这个车手的体重，然后奔驰就跟那个黑黑说：“你要你需要再减个六公斤。”然后黑黑说：“我不能再减了，我要再减就变成一只绝育的小野猫了。”<笑>然后导致现在很多女粉经常在电视机前面就成了叮当猫<笑>
1: ，所以我们这一期节目又要少儿不宜，请所有十八岁以下的听众要在家长的陪同下收听本期节目。
3: <笑> PG 的家长指引的，这一
0: 段又可以剪成花絮了，是吧？<笑>
1: 那下面我们聊一下汉密尔顿他在赛车之外的领域的一些事情吧。呃，我所知道的就是他在音乐、还有时尚以及其他的一些娱乐节目，其实都参与的蛮多的。他应该早在2007年就有，呃，受到 b 1 c 这种大明星的邀请去参加演唱会了。那后面的话，然后也经由了，呃，一些说唱的歌手去介绍，去认识了那个 Forreal Williams， 就是人称飞董。这个飞董，我我也是我很喜欢的一个歌手，他在音乐、时尚还有写作方面都是名家。汉密尔顿在音乐领域，你们有什么可以跟大家分享的？
2: 自己说过他，呃，音乐方面最喜欢的应该是 Michael Jackson 吧，然后他前嗯，去去年前年，和那个 c h r i s t i n e Aguil Aguilera Aguilera 来了，就是简称简称什么差姐啊，对，合作过一首单曲，然后叫什么 Pipe， 他他当时是用艺名。就是给自己起一个叫 X N D A， 这样的一个艺名，哦，大家可以去听一下这首歌，还蛮好听的。不过他他自己也是有录自己的单曲和专辑的吧，但是没有对外发布出来，只是他自己自己收藏的吧，大概
0: 。是请教一下。对啊
2: 。而且他他和一帮子的好兄弟吧。也都是一起合作音乐啊什么的，和那个 Spins、嗯、就是那个 Daniel， 也也是一直和他在一起合作音乐，对，就是有这种 s t u d 然后然后对，然后现在很好的兄弟关系。对，他平时还会弹钢琴啊、吉他、尤克里里啊什么的，我觉得他在音乐方面还。能
1: 力也是很强的、嗯，还是蛮有天赋的。对对对对。对他化名 S.N.D.A 跟那个 c h r i s t i n 合合作的那首单曲，我也是最近有听过，确实感觉还挺有说唱歌手的天分。我们也会把这首单曲的链接放在本期节目的 Show Notes， 然后大家感兴趣的到时候可以点击去收听。
2: 两分三十八秒开始，就是他唱的《铁<笑>粉果不一样》<笑>一样。嗯<笑><笑>
1: ，好像汉密尔顿他一直呃在不同的场合或者在他自己的社交网络都有强调，呃他自己是对音乐的热爱，他也有这样的天分，搞不好过两年他在 F 一独孤求败之后就退役去搞音乐了。<笑>
2: 应该是兴趣爱好吧，但是不会当成一个真正的工作来做。觉、嗯
0: 、得、嗯，那他比如说退役以后有什么样的打算？有这样说过好像没有我觉
2: 得，我觉得不会专门去从事一份新的一份工作、嗯。还是可能跟赛车有关系的。那就不一定。不一定吧？我觉得他有可能做公益比较多、嗯
0: 。他不是之前放暑假还是捡垃圾啊？对啊，就。
2: 还有动
1: 物保护啊什么、嗯。所以，汉密尔顿这些就是他在赛车场外这些这些做的事情，就什么做公益啊之类的，事情就感觉他正在逐渐的建立他自己在这一项运动内的一个江湖地位，就像费德勒在网球圈有网球圈有一个叫做。埃德伯格体育风尚奖，就这一个奖项，就像相当于是给费德勒设置的奖项一样，每年都是费德勒拿了。就费德勒是是是是,是网球迷，<笑>是其他网球选手最尊敬、最喜欢的一个球手。然后汉密尔顿现在的他在赛车圈也组建的，呃，他建立这样的地位，他对某一些公共事件的发言。他在赛车场之外的一些活动，其实也是塑造他自己更正面的一个形象，要可能要成为后备车手的一个模范榜样吧。我觉得他是
0: 在这种现役车手里面社会责任感比较高的一名车
1: 手、嗯。这是一个好事，嗯，对于。提高 F 一这一项运动在普通公众的认识来说，我觉得是有非常积极的正面作用的。而且像在现在的话，嗯、哦，我看到了一些评论，其实就是说，汉密尔顿这一个人的名字已经比 F 一这个名字更大、更响亮了。可能很多人并不了解 F 一，但是他知道汉密尔顿这个人。但是之前是
0: 不是有谁说过？这样不利，其实不利于 F 一的推广，可能是更多的汉密尔顿个人的这种秀啊什么的
3: 。我觉得这个是三葡套吧。是，
2: 我也觉得。当时好像不是，博是博格吧。博
0: ，博尼,尼。对，
2: 博尼不是还蛮、嗯、蛮希望他，就在社交方面这么做的嘛。嗯
0: 。但是有一些反对的这种声音。同人嘛，肯定会有这
3: 样类似的。哎，同志们，我刚刚查了一下这个 Twitter， 就汉密尔顿自己的这个 Twitter 的 follower 是 5.6 个 million， 然后 F 一是 4.6 个 million、哦。天哪！所以我觉得其实挺好的，他在不同的这个场合，对吧？然后代表这个 F 一这项运动出席这个那个，其实有利于 F 一的推广。
1: 对，我是认同的
3: 。他推特
0: 还要加我，哇，铁粉！<笑>我们是粉，那个是是粉头
1: 。你这是在炫耀？<笑><笑><笑>要剪掉，要剪掉，不能随便炫耀。
2: <笑><笑>我哈当时 Instagram 他也有关注过我半年
0: 。后来为什么去关？嗯、后来我
2: 也不知道为什么，就是他有一段时间把所有的他的。清、那个、了这个，对，就清了一遍，然后
1: 就清掉了。回到刚刚那一个话题，就是说，汉密尔顿的名字已经比 F 一更大了。嗯、呃，我个人还是认为是这对 F 一是有好处的。就像网球里面很多人，他并不是网球迷，并不是特别懂网球，但是他知道费德勒，然后他去追费德勒，自然就会去看网球比赛，然后自然就会对这一项运动会有更多的兴趣，就转为一个网球迷。这样对 F 一其实是有类似的影响、类似的影响的。然后汉密尔顿他出对,对他出入时尚的秀场，他去美国有参加很多呃娱乐的节目，比如说参加 The Ellen Show， 还有 The l a y l a y Show 之类的节目。很显然，美国人他们对赛车的理解就是纳斯卡啊、印第五0啊之类的。美国的本地的大赛，对 F 一可能就没有太多的印象，但是在参加这些节目，汉密尔顿被无数处反复问到的问题就是什么是 F 一 ，F 一跟纳斯卡有什么区别 ，F 一有什么乐趣？那通过这些呃公公共的节目，汉密尔顿就自然就去通过回答这些问题，就推广了 F 一。我觉得这对这一个这一项运动绝对是有正面作用的，以及像汉密尔顿最近两年也有去参加 m e Gala， 就是纽约大都会艺术博物馆的慈善舞会，他可以说通过这一些活动，他已经进入了美国时尚圈顶层的一个，获得了这一个通行证，他在。就是在时尚圈，在这种公共领域的曝光，也是推动了，呃，美国这一片大陆的人对 F 一这一项运动的认识
2: 。对他之，之前还和他现在不是和那个 Tommy Hilfiger 合作的那个联名款嘛，现在都已经出到 Season Three 了，然后接下来也会每一季每一季都会出来。我觉得对他来说也是一个很大的。一次突破吧，对因为是他的一个突破。设计什么的，他还把第一场秀还办到上海来。对，是的
1: 。上海、巴黎好像都有去办过秀
2: 。你们两位有没有为爱充值买一件 Tommy？ 那个
3: 我买过，但我没有，我没有买同款，同款好贵哦，而且也买不到
2: 。我今我今年就是为了想穿那些就是 jacket，、嗯、所以上海买的，直接下单。
0: 太贵，为爱充值<笑> ，How much？
2: <笑>三千多，<笑>三千的卫衣，<笑>对
1: 。好的，真正的铁粉就要给爱豆充值信仰
2: 。他很喜欢中国，我觉得，因为之之前有和他聊过，他还很想去中国的那个 Rainbow Mountain， Rainbow Mountain， 对。嗯我告诉你，这个地
3: 方就叫张掖丹霞。啊，我去过，我去过
2: 。就我后
3: 回去搜了一下，<笑>这个 Rainbow Mountain 到底什么鬼？我,我从来
2: 不知道英文名叫。当时和他聊的时候，我还不知道这个地方是在哪里，我也不知道然后我后来回去查了一下，对。对
3: 。然后你知道吗？这个 Rainbow Mountain 就是 Lonely Planet 上面骗外国人的第一名。哦<笑>
0: <笑>，那个地方其实天气好的时
2: 候还蛮好看。对，很
1: 还蛮好看的，对。哎、嗯啊，我们现在都说汉密尔顿是。赛车圈里面的时尚 icon， 那你们对他的时尚品味怎么看？你欣赏他的时尚品味吗
3: ？我觉得现在比以前搭配要好很多，就以前有一段大金链的时
2: 期
1: ，这两年好像没有挂大金链子了
2: ，这两年不太
3: 挂大金链，嗯
2: ，这两年专注弄他的头发，
3: <笑>还有纹<温>身，<笑>小脏辫渣渣。
1: 哎，汉密尔顿他在美国录了这么多节目，你们有没有看过啊
3: ？呃，我看过《艾伦秀》，也看过那个就是那个、呃、Netflix 上面那个《Late Late Show with James Corden》。然后《Alan Show 的话，就就像你前面讲的，跑上去就在解释 F1 是什么。他说啊，我们跟 NASCAR、跟 Indy 不一样 ，F1 呢更偏技术，怎么怎么的。《Late Late Show》的话，其实还。还挺好的，我觉得他为这个秀好像也做了蛮多的这个准备，因为他公布了很多他小时候的一些我们在外面没有看到过的一些事项什么的。然后他爸爸其实也在现场，他非常强调了一下，就是他爸爸在他职业呃成长路上给他的这个巨大的影响
1: 。我觉得那期我有看了，我觉得确实做的是非常好的。我们也会把这些节目的链接贴到我们的 show notes 里。然后听众们喜欢的话，也可以点击去观看。宝宝跟四四，你们俩可以，呃，可以跟我们分享一下你们这么深入的去追汉密尔顿，在这个追星的过程中有什么呃有趣的事情可以说一下的
3: ？有趣的事情啊，要么就是英国看狗啊。对对对，哦，这件事情蛮有趣的。就首先我们说一下，我跟四四两个人全都是怕狗人士。<笑><笑>真的就是怕狗，我属于在小区里看到狗都要绕路走的人。然后看狗是什么原因，就是我们千里迢迢去到了银石看比赛，然后我也就随口说了一句，我说：“哎，你狗有没有带来？”然后黑黑真的就把他的狗从伦敦的家里运到了赛场。那怎么办？我硬着头皮也要去看了。当时看到了他的 Roscoe 跟 Coco 以后，我当时就是情感战胜了理智，我们还摸了他的狗，抱了他的狗。但是这并不影响我以后在外面还是怕狗，
2: <笑><笑>大概就是真的爱屋及乌吧。对对对,对，爱豆的狗就不怕了。对，这两只狗就绝对感爆
3: 了
2: 。嗯 ，Rosco 还蛮重的。的重
3: ，Coco 也挺重 ，Coco 很懒
1: 。那好的，最后对汉密尔顿的未来做一下预测，因为最近都有一些若有若无的传言，就是说。奔驰将在二零二一年不会以厂队的身份留在 F 一，然后汉密尔顿跟他现在的老板 TOTO 会打包一起去法拉利。这个新闻还是挺劲爆的，你们觉得有这样的可能吗？嗯
3: 、呃，不知道，我觉得这个圈子里什么都有可能，但是我不太想看到他去法拉利。<笑>
1: 还看到有,有人 P S 他身上披上红色战袍的那个样子，真的不忍直视
3: 。法拉利那个颜色谁都可以 hold 不住吧？我觉得勒克莱尔对吧，在阿尔法罗密欧的时候颜值挺高的，去了法拉利好像颜值就降了一个度。同理可证<笑> ，Kimi 回到了阿尔法罗密欧以后，这个颜值感觉就比在法拉利时候上升了一个度。<笑>实力黑法。
1: 你们这是法拉利黑粉中的滤镜吧？你这个是负面滤镜。<笑><笑>我们录制这一期关于汉密尔顿主题的节目，目的就是为了祝汉密尔顿生日快乐。这一期节目也将会在一月七日汉密尔顿生日的时候上线。然后你们几位女士作为汉密尔顿的忠实粉丝。有什么话要在他的这个生日里对他说的 吗？
2: 只要我希望他可 以， 就是继续保持着他所热爱的东 西， 不强求他有什么更好、更大的那种伟大成 绩， 只要求他自己开心就好。
3: 那我这边还是希望这个黑黑能够开心的过每一 天， 对 吧？ 然后保持现在这种正能量的一个一个态度，然后内心也是希望他能够早日翻掉舒马赫的记录
0: 。嗯，我也是先祝贺他今年获得第六个世界冠军，然后希望他明年就能破掉那个舒马赫的记录。明年
3: 还要先平，啊，是明年先平，然
0: 后反正希望他在有生之年尽快打破舒马赫的记录。嗯
2: 呃，然后就
3: 好像有说对打破这个对对对对这个记录，他我,我可
0: 能是作为一个路人的这样、嗯、希望，
1: 对。好的，那我们这期节目就到这里结束，非常的感谢四四和小熊来做客我们的节目
2: 。谢谢谢谢好，谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye